0: 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지옥이요? 시사인 김은지입니다. 어떤 뉴스부터 가볼까요? 네. 신임 국가공무원 인재개발 원장의 유튜브 채널에 관한 보도가 나왔습니다.
0: 내용을 보겠습니다.
1: 네 한겨레 20일 기사인데요 차관급인 국가공무원 인재개발원장 자리는 공무원을 대상으로 고급, 재교육하는 곳입니다. 저희
0: 고급 공무원들 네, 가서 거기 가서 다 교육받습니다.
1: 네김채한 신임 원장이 7월 3일 임기를 시작했는데요 이 지명부터 좀 논란이 있었습니다. 유튜브 채널을 운영해서인데요 김채한의 시사이다라고 하는 걸 운영하는데 여기에 좀 부적절한 내용이 있다라는 지적이 있었거든요. 자 어떤 내용이 있는지 좀 볼까요? 네 이제 그 당시만 하더라도 모든 이제 유튜브가 나온 건 아니었고요. 그때 이제 이미 제이 드러난 것이 문재인 전 대통령을 향해서 군 통수권을 지닌 자가 군인을 생체 실험의 대상으로 사용하라는 지시를 했다라는 식의 주장을 했습니다.
0: 생체 실험이요? 그리고 대통령을
1: 이 사람 이렇게 저 사람 이렇게 막 얘기합니다 네 네, 여러 가지 비판이 있다 보니까 임명 당시에 윤석열 대통령이 신임 차관 임명식에서 이런 반응을 내놓은 바가 있는데요 상식적이고 공정한 중도도 반대쪽에서 보면 극우가 된다라는 겁니다 아니
0: 그런데 이분은요 이분은 극우 쪽으로 보는 게좀 맞아요 상식적으로 봐도 네, 그리고 우측에서 봐도 약간 우측으로 보인다 그렇게 얘기하는 분들이 많습니다 자 자좀 어떤 내용이 있었는지 좀 구체적으로 좀 얘기해 주세요.
1: 네 한겨레 21일에서 277개가 되는 동영상을 다 보기 시작했다라고 하는데요. 그런데 예. 이제 인터뷰 요청도 같이 했는데 인터뷰 요청을 하면서 보기 시작하는 중간에 비공개로 바뀌어 서한 절반밖에 보지 못했다라고 하거든요. 예. 예, 여기서만 해도 그런데 이제 관련한 내용들이 있는데요. 네. 이제 초기에 올린 영상들을 보면 선거에 외세 개입이 없었다 조작이 없었다고 생각할 게 아니라 열린 마음으로 들어봐라라고 하면서 약간 가능성 있는 측면이 있지 않을까요 라는 말을 하는데요 선거
0: 개입했다 부정선거 얘기하시는 건가요 네
1: 이제 그러면서 그 관련돼서 이제 황교안 전 대표마저 이런 이야기를 했다라고 근거를 대면서 네. 4이로 총선은 부정 선거 부정이다 대법원이 증거 인멸에 앞장서고 있다라는 식의 주장을 펼치기도 했습니다. 부정선거
0: 계속 주장하시는 분이시군요.
1: 네 뿐만 아니라 중국공산당이 국회의원 선거에 개입했다라는 주장을 펼치기도 했는데요 중국공산당이요 네 뿐만 아니라 이제 그 원장 자리 지명 직전인 2023년 6월 14일에도 관련된 영상을 올렸는데 제목과 관련된 내용이 박근혜 정부 말 촛불 시위에 중국이 유학생 7만여 명을 동원해서 참여하도록 했다라는 식의 주장을 펼쳤습니다
0: 전혀 좀 근거 없는 얘기고요 아, 이런, 이런 발언은 사실은 사법 처리 당할 수도 있습니다 누군가 고소 고발하면 이건 증명할 수 없는 주장인데 김원장은 뭐라고 합니까?
1: 네, 처음에 이제 취재진들과 만나서는 자기가 400여 개 이상의 유튜브를 만들었고, 제대로 처음부터 끝까지 다본 사람이라면 내가 너무나 지극히 정상적이라는 걸알수 있을 거다. 이런 이야기를 했거든요. 이런 얘기를 하는데 지극히 정상이라고요? 네, 이제 그런데 영상을 다 보려고 취재진들이 시도를 했는데 네. 중간에 비공개로 바꿨고요. 이에 대한 입장에 대해서는 당분간 언론 인터뷰는 하지 않겠고, 업무 파악을 한뒤 정리가 되면 하겠다라고만 답했다고 합니다.
0: 그런데 최근에는요, 이렇게 유튜브에서 극우적인 그리고 강 경한 발언을 한 사람일수록 이렇게 주목받습니다 등용되는 경우도 있어요
1: 네 유튜브는 아니고 소셜미디어에 올린 글이 또 이제 논란이 된 인사가 있는데 여권 추천의 kbs 이사인 김종민 변호사의 발언도 오늘 기사화가 되었습니다 뭐라고 했어요 일본 후쿠시마 오염수 방류를 반대하는 여론에 대해서 문명개화가 덜된 정근대 조선인들이라고 잠깐만요 문명개화
0: 덜 근대화된 조선인이요?
1: 네 7월 5일에 쓴 것이긴 한데요 (웃음) 뒤늦게 알려져서 지금 보도가 나오기 시작하고 있습니다
0: 일제시대 친일파 발언도 아니고 문명개화 덜조선인요요 네,
1: 다음 뉴스로 가겠습니다 네 질문 하나 드리겠는데요 동물이 물건이라고 생각하십니까
0: 당연히 물건 아니죠 그런데 법률적으로는요 법률적으로 물건으로 지급 당하기도. 네, 한데.
1: 아직도 민법이 그렇다라고 하는데요. 이번 주 시사인에 실린 박성철 변호사의 글입니다. 아무래도 시대 변화에 맞지 않는 법이다라고 할수 있는데, 농림축산식품부 통계를 봐도 그렇습니다. 2022년 동물보호에 대한 국민의식 조사에 따르면 반려동물 기르는 가구 비율이 25.4%. 그러니까 4네 가구 중에 한 가구다 이렇게 보면 되거든요. 예. 그러다 보니까 이 법을 좀 바꿔야 된다라는 이야기도 있고요. 이미 2021년에 정부안이 제출되기도 했습니다. 뿐만 아니라. 더 나아간 법도 있는데 이성만 의원 같은 경우에는 이혼과 동물의 보호 책임까지 담는 법을 2021년 말에 발의하게됐습니다 네. 그러니까 이혼할 때 반려동물의 보호자 결정, 비용 부담, 반려동물의 보호와 관련된 사항을 당사자 간 협의하도록 한다라는 겁니다. 네. 자녀에 준하는 내용이라고 할수 있죠. 그러네요. 네, 이제 이미 이렇게 법 개정이 이루어진 나라도 있는데요. 오스트리아, 독일, 스위스 같은 나라도 바꿨고요. 유럽의 많은 나라들이 이미 바꿨다라는 것도 우리가 좀 참고될 해야 중요한 지점인 것 같습니다. 자,
0: 반려동물과 관련해서 소송이 굉장히 다양해지고 있어요. 이제는
1: 예, 네, 동물 등록제 등록제라고 해서 이제 가까운 지자체에다가 이제 유실하지 않기 위해서 동물을 등록하고 그걸 하지 않으면 과태료를 내고 있거든요. 그런데 현행법상은 보호자를 한 명만 등록하도록 했다라고 합니다. 그래서 그 커플일 경우에 다른 사람도 등록하고 싶을 수 있잖아요. 왜한
0: 명만 등록해야 됩니까? 네,
1: 이제 그러다 보니까, 근데 정부가 그걸 바꾸지 않아서 최근에 소송까지 했고요. 네. 1심에서는 졌는데 2심에서 이긴 케이스가 있었다. 이제 이런 합니다.
0: 소송이 계속됩니다.
1: 네, 이제 그러다 보니까 법이 좀 여러모로 좀 바뀌어야 될 부분들이 있지 않나라는 생각도 네. 듭니다.
0: 예전에요. 동물을 학대하는 그런 사람들이 있었어요. 동물을 막, 어, 뭐, 키우던 개를 때리거나 어디에 버리거나 막 그랬는데, 내 물건인데, 내, 내 물건인데 뭐 어때서. 그런데 그때는 법이 미비해가지고, 그때, 음, 재산상 손실은 당신이 봤으니까, 그러면서 이렇게 봐주기도 했는데, 지금은, 아이고, 지금. 가족,
1: 네. 그리고 생명체라고 네. 네. 보면 되그 근데 됩니다.
0: 그런 사람들이 있는데, 이제 처벌 받습니다. 처벌 받아야 됩니다. 네.
1: 아 그런 사람들이
0: 있어요. 아유 참. 마지막으로
1: 만나볼뉴스는요. 네, 이스라엘에서 사법부를 무력화하는 법안이 통과됐습니다. 자, 이스라엘에서는
0: 계속해서 집회 시위가 계속되고 있습니다. 후폭풍 거센데요.
1: 네, 법 이름이 사법부에 관한 기본법 개정안이라고 하는데요. 네? 핵심은 삼권분립이 깨진다라고 보시면 될것 같습니다. 예? 그 그러니까 행정부의 주요 정책 결정을 대법원이 변경할 수 없게 한다라고 하는 것인데요.
0: 자, 행정부가 결정하면 법원에서 번들릴수 없게 한다. 이 네타냐 후 총리가 지금 계속해서 강공 드라이브를 겁니다. 드라이브가 네. 아니라요. 이거 뭐라고 해야 되나요? 독주의 길을 가고 있습니다.
1: 그렇죠. 이스라엘 우파연합이 밀어붙여서 통과를 시켰고요. 이제 앞으로 더욱더 그럴 가능성이 크다란 점 때문에 이번이 시작이다라는 말도 많이 나오고 있거든요.
0: 시위로 이탈, 이스라엘이 뭐, 뭐라고, 좀, 불란에 빠졌다 네, 어, 이런 상황은 있죠. 없었거든요
1: 예, 의사협회 법조인협회 그 군인조차도 나서고 있다라고 하는 것인데요 군인까지요? 네 지금 상황이 여러 가지로 이제 군인 같은 경우에는 항의 차원에서 소집을 거부할 가능성이 제기된다라고 하는데 네. 실제로 천명이 넘는 이스라엘 공군 예비군들이 사법부 개편안이 통과될 경우 소집을 거부한다 이렇게 결정을 했다라고 하고요 그래요? 이미 시민들은 29주 연속으로 시위를 하고 있다라고 합니다
0: 자, 여기저기서 우려의 목소리 소리가 나옵니다
1: 뭘자 그래서 어떻게 한다는 거예요? 네, 지금 같은 경우에는 앞으로 더욱더 사법부 권한을 입법부가 줄이겠다라고 하는 것인데요. 네. 네타냐후 연정이 사법부 영향력을 억제하는 방향의 첫 번째 단계가 완료됐다라는 식의 평가를 뉴욕타임스가 하고 있습니다. 네. 그러니까 이번이 이제 끝이 아니라 더욱더 상황이 심각해질 수 있다라고 하는 것을 예고하고 있는 건데 미국이 이제 대통령
0: 네. 그러니까 대통령이나 대통령이나 행정부에서 뭘 결정하면 사법부에서 법적으로 맞지 않아서 안 됩니다. 이 말을 못 한다는 거 아니에요.
1: 뭐 당장은 아닌데요. 가능성이 앞으로 더 커지고 그 영향력이 더 커진다. 이렇게 보면 될것 같은데 지금 첫 단계에 들어선 거거든요. 네. 그러다 보니까 미국과 같은 나라들은 굉장히 우려를 표하고 있는데요.
0: 우려를 표하는데
1: 미국에서 오히려 또좀 특이한 반응을 냅니다. 네. 미국 같은 경우에는 이제 이스라엘의 평생 친구인 조 바이든 대통령은 그동안 민주주의에서 주요한 변화가 계속되려면 가능한 광범위한 동의가 있어야 한다라고 밝혔다. 이런 전제를 깔면서도요. 네. 하지만 유감이다라고 이야기했습니다. 예. 왜냐하면 표결이 적은 수의 찬성으로 진행됐다라고 하는 것을 문제 삼았는데 사실 지금 바이든 정부는 이제 자유와 연대 이런 자유민주주의 국가의 연합을 강조하고 있지 않습니까? 네. 그런 면에서는 이스라엘의 퇴행이라고 할수 있는 지점들을 걱정할 수밖에 없는 것인데요. 그렇죠.
0: 퇴행 역행이라고 볼 수밖에 없는데.
1: 네, 근데 아무튼.
0: 네타냐우 총리를 최근에 백악관으로 초청하긴 했어요.
1: 네, 아, 아직 한건 아니고요. 초청하겠다라고 밝혔고 아직 구체적인 계획이 나온 건 아닌데 바이든으로서는 굉장히 좀 진퇴양난 같은 고민의 상황이 몰린 것이죠.
0: 아무튼 네타냐우, 아참 어떻게 각국에서 민주주의 국가라는 데서 이렇게 이렇게 독재재, 독재자라고는 할 수는 없습니다만 아, 어떻게. 예, 스트롱맨들이 당면. 너무 조금 막나가고 있어서요. 민주주의 뭐 자유주의 아주 원칙과 상식 뭐 이런 게다 무너진다 이런 얘기 나와요.
1: 네, 실제로 이스라엘 안에서 반민주적 입법 절차에 대한 항의 차원에서 변호사들이 네. 업무를 중단하기도 했다라고 합니다. 그렇습니다.
0: 네. 이스라엘에서는 지금 총리를 독재자라고 하면서 타도한다 뭐 물러나라 이런 시위가 계속됩니다 이 탈, 이스라엘의 탈이 시위 아, 이 부분은 또 국제정세에 어떤 영향을 미칠지 저희가 또 계속해서 보도해드리겠습니다 시사인
1: 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다
0: 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 네이 문제 짚고 넘어가야 되겠습니다 이상민 행안부 장관 탄핵심판 네, 기각됐습니다 네 어떻게 보셨습니까
3: 그럴 줄 알았어요 어차피 이게 헌법과 법률을 중대하게 위반했느냐라는 부분에 대해서는 많은 법조인들과 정치권에선 그 정도까지는 아닌 것 같다. 그래서 분명히 이것은 기각이 나올 거다라는 전망이 상당히 많았습니다. 예측대로 나왔는데 과연 이게 이러한 기각 심판이 나온 것이 여당과 대통령에게 긍정적으로 뭐 효과가 나타날 것이냐라는 것에 대해서는
0: 저는 회의적이에요. 국민들이... 네. 국가가 국민의 생명과 안전을 지켜야 되는데, 네. 특별히 장관이 행정안전부 장관이 뭐했냐 이런 그 물음은 있어 쳤습니까?
2: 그 무고한 시민들이 거리를 지나가다가 골목에서 무려 159명이 무슨 다른 특별한 이유가 있는 게 아니라 걸어가다가 아이들이 앞 사람 뒷 사람 눌려가지고 앞사 사고로 어. 159명이나 되는 사람들이 세상을 떠난 끔찍한 사건입니다. 이 사건에 대해서, 현재가 뭐라고 했냐면요. 그, 주최자 없는 축제의 안전 관리 및 매뉴얼의 명확한 근거 규정이 마련되지 않았고, 대규모 재난에 대한 통합 대응 능력을 기르지 못했기 때문이다. 이렇기 때문에, 주최자가 없기 때문에, 더욱더 공공의 역할이 중요한, 그런 거 아니겠습니까? 그런데 그 부분에 대해서, 아이고, 뭐, 주최자도 없는 행사였고, 뭐, 그렇기 때문에 이 사람한테 책임을 물을 수가 없어. 그러면 도대체 국가가 왜 존재를 하는 걸까요? 국가의 책임이라는 게 뭡니까? 왜 존재하는 건가요? 이걸 묻지 않을 수가 없는 거고, 이태원 유가족들 입장에서는 정말 통탄을 금치 못하는 상황이 되는 겁니다. 아무도 책임지는 사람이 없어요. 아무도 잘못한 사람이 없어요. 내 자식이 거기 괜히 가가지고, 끔찍한 일을 당한 꼴이 되는 겁니다. 이런 나라가 있습니까? 세상에. 이렇게 무책임할 수가 있을까요? 그러니까 해시태그에서 무정부 상태라는 해시태그가 마구 돌아다니는 겁니다.
3: 이상민 장관은 분명히 잘못을 했죠. 그리고 현재에서는 뭐 이건 탄핵당할 정도는 아니야라고 얘기를 했지만 별개의 의견과 주된 판결에서 사전재난예방조치의무, 사후재난대응조치의무, 공무원법상 성실품위유지의무 이런 것들은 좀 위반을 했다. 하지만 중대하게 위반을 했다라고 보긴 어렵다. 뭐를? 헌법과 법률을. 그러니까 고 노무현 대통령 탄핵에 대해서도 중대하게 위반 안 했다. 그런 판단이었고 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서는 중대하게 헌법을 위반했다. 법률을 위반했다. 그런 판단이었기 때문에 탄핵이 됐었다라고 말씀을 드리는데 기본적으로 저는 법률적인 탄핵에서는 야당이 실패를 했지만 정치적인 탄핵에서는 야당이 어느 정도 성과를 이루지 않았느냐라는 좀 생각이 들고요. 여당에게 좀 주문하고 싶습니다. 이번에 기각을, 기각이라는 판정을 받았다고 기고만장한 모습을 보여선 안 돼요. 김기현 당대표나 유상범 수석 대변인의 반응은 이렇습니다. 야당 보고 혼내고 있어요. 참사를 정쟁하지 마라. 야당 너희들 석고대제해라. 너희들 정치적인 책임을 져라. 허무 맹랑한 탄핵 수출을 한 너희들은 죄값을 치러야 한다. 이런 식의 협박주의 얘기를 하고 있거든요. 석고대제해야 된다. 그러니까 이거는 좀 옳지 않은 반응 같아요. 159명의 시민들이 돌아가셨잖아요. 희생당하셨잖아요. 그 부분에 대해서는 먼저 반성하는 모습을 보여야지. 헌재의 탄핵심판 기각당했다고 해서 이렇게 자신들이 잘못이 없다 야당이 잘못했다 이런 식으로 몰고 가는 것은 책임 있는 국정 운영에 책임 있는 여당이 할 말은 아닌 것 같습니다
0: 현안들 빠르게 짚어보고 가겠습니다 관저 이전 과정에 천공은 아니었다 백재권 교수가 참여했다는 소식 나왔습니다 네 여야가 이 부분 가지고도 충돌합니다
2: 창피해 죽겠어요 (웃음) 아니 근데 저는 어, 어그 국민의힘 정부 여당은 민주당만 보이나 봐요 민주당만 비판하면 다 되는 것처럼 그러니까 적대적 관계에 있어서 실제로 국민은 안 보이고 국민들은 계속 정치에서 강조는 하지만 실제 보이는 거는 민주당뿐인 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데 어, 박대출 정책위 국민의힘 정책위 의장이 노무현 정부 때 세종시 선정 과정에서 풍수지리 전문가 자문 받아놓고 그때는 괜찮고 지금은 안 되냐 이렇게 얘기를 하고 있어요. 풍수지리 전문가에게 자문 받을 수도 있는 거지 그게 뭐가 문제냐라는 식인 것 같습니다. 그런데요. 이 문제를 좀 따져볼 필요가 있어 제가 취재를 좀 해봤는데 당시 행정수도 이전할 때 국가균형발전위원회에서 중심이 돼서 추진을 했었거든요. 네. 그때 맡았던 분이 성경윤 교수예요. 네. 한림대 교수 전화를 진짜 100만 년 만에 전화를 드려고 여쭤봤어요. 그랬더니 그런 분들이 참여했었다고 오히려 저한테 물을 정도로 역할이 굉장히 미미했고 혁신도시 관련해서는 기획단장 맡 탔던 이춘희 전 세종시장에게 물어봐라 그래서 네. 제가 또 이분한테 또 전화를 했습니다 국토부
0: 차관 출신이고요 네. 정통
2: 공무원 출신입니다 네. 그래서 이분한테 물어봤더니 아 그때 할때 전체 항목이 5대 분야 20개 항목을 놓고 채점을 하는 거였는데 배점이 1%도 안 됐었다. 그때 분위기가 풍수 보는 분들이 우리도 좀 참여를 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있고 그리고 이분들이 결정에 무슨 큰 역할을 했었던 것도 아니었다라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고요. 행정수도 이전은 노무현 정부의 공약이었어요. 그러니까 국민적 논의 없이 느닷없이 결정된 것이 아니라 행정수도 이전을 한다고 했었고 이게 뭐 지금 갑자기 청와대에서 나와가지고 오늘 당장 뭐 용산으로 가지 않으면 안 되는 것처럼 주장했던 과거는 전혀 다르다. 당시 국민 여론이 왜 가려고 하느냐 반대 여론이 굉장히 높았었고요 그리고 간다 하더라도 어좀 절차를 갖춰서 그리고 위기관리에 문제가 없도록 뭐 그렇게 해야 되는 거 아니냐고 했는데 실제로 이런 것들이 없었죠
0: 네. 백재권 겸인교수가 관저 이전에 큰 역할을 했다는 건 아닙니다 아직 사실관계는 드러나진 않았는데 천공은 아니다 하면서 대통령실에서 고발을 했죠 여러 사람을 기자도 그렇죠. 고발하고 그런데 천공은 아니다. 어, 이 백직원 겸임교수다. 이분은 얼굴 박사로 알려진 분인데. 관상. 네, 관상가로 알려진 분인데 이분이다 이렇게 나오니까 뭐 어떠냐 괜찮다 이런 얘기를 계속하니까요. 괜찮지는 않죠.
3: 왜냐하면 국가의 중요한 의사결정 시스템은 합리적으로 이루어져야 하는데 네? 이렇게 풍수 전문가가 아주 강한 영향력을 끼쳤다라는
0: 이미지를 주는 것조차 그렇다. 그러니까요 자, 치, 저 친윤의 핵심 윤한홍 음. 그다음에 김용현 경호 처장을 아치. 데리고 이렇게 대동에서 가잖아요 아니
2: 근데 그때 그 2월 18일 국회 네. 국방위에 출석했던 이종섭 자, 그 국방장관이 뭐라고 얘기했냐면 그 출입기록이 있냐고 야당이 물어봐요 그러니까 개별 출입기록이 없다라고 분명하게 확인을 해줍니다 네. 그러면 출입기록도 남기지 않고 그리고 당시에 대통령실이 뭐라고 그랬냐면 은역수인인이 의사결정에 참여했다는 식의 터무니없는 가짜 의혹을 제기한 것은 공무원과 국민에 대한 모독이자 악의적인 프레임이라고 했어요. 역수인이 같잖아요. 역술인 아니에요? 어,
3: 역수인이죠그리 그래,
2: 역술인인데 역수 역술... 그런 다음에 또 말을 바꿔서 최근에 기자가 물어보니까 아 그때는 천공인지 아닌지가 쟁점이었잖아. 요아 그건 말이 안 됐죠. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 문제로 지적을 안할 수가 없는 거예요. 분리할 때는 말을 살짝 바꿔요.
3: 그 그러니까 노무현 정부 때 세종시 선정 과정 중에서 풍수지리 전문가가 참여했다. 그래서 백재영 교수 뭐 문제냐 이런 식으로 얘기를 하는데 그때는 자문위원단에 공식적으로 이름을 올렸었죠. 그런데 이번에는 감춘 것도 문제다. 군사
0: 보호 시설에 경호 처장 막 이렇게 네. 친윤 모식 이건 좀 그렇죠 네. 모르게 갔잖아요. 그냥 감췄잖아요. 일, 일 개인이 아유 제
3: 관상 어때요? 저희 집 언제 이사할까요? 저희 조상묘 어디 쓰는 게 좋을까요 이거는 할수 있어요 많은 국민들이 그렇게 상담을 하고 결정을 하니까 하지만 국가의 중요한 결정은 시스템에 의해서 합리적인 의사결정으로 이루어져야 한다 다시 한번 강조드립니다 근데
2: 중요한 거는 이 정부의 특징인 것 같아요 그, 처음에 나토 순방 갈때 민간인을 1호기에 태워서 되었죠. 논란이 됐었잖아요. 에? 에? 근데 그 아주 굉장히 중요한 국가 사물을, 특히 대통령실 이전이라는 엄청난 국민 세금도 들어가고, 그리고 이후에 우리 그, 어째, 그러니까 뭐 <웃음> 엄청난 결정을 하는데 민간인이 훅 들어가가지고 기록도 안 남기고, 실제로 갔다 왔는지 안, 안 갔다 왔는지에 대해서도 설명도 제대로 안 하고, 어떤 과정과 절차를 통해서 했는지에 대해서도 구체적 설명도 없고, 이렇게 막무가내로 해서야 되겠습니까?
3: 좀 이해가 안 되는 거는, 당시 청구에 갔네, 안 갔나 해가지고 어마어마하게 나라가 시끄러웠잖아요. 어, 그럼 윤화농 의원이, 그걸 네. 갔다, 그때 같이 갔었다면, 청구 안 갔어요. 백재훈 교수 갔어요. 라고 밝혔으면은. 그렇죠. 그냥 그러한 논란은 없어졌을 것 같은데 지금까지 가만히 있다가 네. 경찰에서 이러한 수사 결과를 내세운 것이 과연 사실일까라는 게 의구심도 들고 그동안 알리바이 만드느라고 고생을 많이 했다라고 평가하는 쪽도 있고 천공이 아니니까 괜찮아 라고 생각하는 사람들도 있고
2: 네, 대통령실 분위기는 전반적으로 뭐가 문제냐는 걸로 기류를 바꾼 것 같아요. 그러니까요. 풍수질이 볼 수도 저, 있지. 어,
0: 그리고 백재권 겸임교수는 천공 같은 역술인 아니다. 아니고 그리고
2: 대학 교수다.
0: 그리고 예, 겸임교수입니다. 사이버대. 네, 그리고 풍수질이 최고 권위자라고 계속 강조하는데 네. 네. 저 제가 풍수질이 하는 분들한테 다또 돌려봤거든요. <웃음> 이분 풍수질이 아니고 얼굴일이라는 거 관상가. 관상. 네. 아니 자. 그리고
2: 책도 유일한 저서가 얼굴이에요. 관상. 동, 동물을 통해서 사람을 본다.
0: 예전에, 홍석현 중앙일부 회장하고, 아, 윤석열 후보가 만난 적이 있어요. 2018년도. 그때 이 자리를 주선한 사람이 이 사람이었어요. 그래가지고, 제가 한번 물어봤어요.
2: 물어봤어요. 홍석현 회장한테. 홍석현
0: 회장한테도 물어보고 윤 저기 <웃음> 네. 검사한테도 물어봤죠 네. 물어봤는데 그 얼굴박사 네. 얼굴박사가 한번 보자고 해 가지고 연락이 네. 왔더라 네. 그거 내 관상 봐준 사람 있잖아 이러면서 어. 얼굴박사라고 했지 풍수 얘기가 한번도 나온 적이 없어요 근데, 근데 갑자기 풍수지리에 권위자라 고이
2: 아, 사람이 갑자기 권위자라고 주장하는 건 여당인데 네. 그 주로 여러 대학 있잖아요 네. 대학의 그 평생교육원 거기에서 네. 이 사람이 풍수지리와 관상 요런
0: 과목으로 아니 풍수지리 전문가들은요 네. 아니, 아니다 야구선수를 가지고 지금 축구대표팀에 넣었다고 얘기를 하면서 <웃음> 어떻게 관상을 보는 사람이 어떻게 관상을 보는 사람이 풍수 전문가냐고 계속 그 얘기를 해요 아무튼 어 백재권 겸임교수가 풍수 관련된 어 논문도 썼다고 하니까 이렇게 일단은 두는데 자꾸 대통령실 주변에서 이 역술인 뭐 이게 풍수 이런 얘기가 계속 나오는 거는 좀 부담이에요. 정책 판단에 이런 얘기가 나오는 거 부담 아닙니까?
3: 그렇죠. 그러니까 대통령과 대통령 부인이 영부인께서 그쪽에 상당히 관심이 많다. 네. 그쪽으로부터 영향을 많이 받고 있다. 네. 이러한 여러 가지 정황적인 증거와 의심이 있었잖아요. 네. 그래서 이런 식의 자꾸 엮이는 것은 옳지 못한 것 같고 대통령 부인께서의 논문도 이런 역술과 관련된 논문이시잖아요. 그러니까. 그런
0: 쪽으로 (웃음) 논문을 쓰시는 분들이 있네요. 그러니까 많은 분들이, (웃음)
3: 아유, 국가의 중요정책, 이런 분들의 영향받는 거 아니야? 이런 음. 의심을 살 만한 행동은 안 하시는 게 좋을 것 같다라는 생각이
0: 듭니다. 그렇습니다. 자. 그래서요. 홍준표 네. 대구시장은 어, 징계 어떻게 나오는 거예요? 아니 강기정 광주시장 김진표 국회의장 아니, 이분들도 다 징계하고. 자 홍준표 네. 시장은 참용이잖아 음. 그래서 국민의힘에서 어
3: 조금. 좀 낮아질 것 같아요. 낮아진다. 저는 당원권 정전 3개월 이 정도를 봤는데 수해봉사또 3일간 간다고 하잖아요. 네네. 그러니까 윤리위에서. 수해봉사 가면 은 우리가 정상참작 해줄게 라고 요구를 했었고 그런 것을 보면 아, 엄중 경고식에 좀 낮아진 조치가 취해지지 않을까라고 예측해 봅니다.
2: 그러니까 많으면 6 적으면 3 이랬거든요. 네. 아침에 그랬는데 수해봉사 한다고 그랬잖아요. 네. 석 달간 300명 데리고.
0: 무슨 봉사할 동하면 깎아주고 이게 뭐예요 이게. <웃음> 그래서 아니, 뭐 경고
2: 정도로 내려갈 수 있다. 그런데 홍준표 시장 측에서는 당원권 정지 석 달? 그래, 오케이, 뭐 이런 얘기가 나온다고 합니다. 아, 아. 그러니까 고그 정도까지는 괜찮다. 그렇죠. 그런데 지금 대체로 뭐 들리는 얘기는 분이 안 풀렸다. 아. 그래서 이제 과하지옥을 쓰고 세게 붙으려고 했다가, 네. 어작전상 못해. 주변 지인들이 말렸대요. 네. 상당히 아 이렇게 세게 나가시면 안 됩니다라고 네. 해서 말려가지고 일단은 글을 내리고, 네. 그리고 이제 수해봉사로 틀어서. 근데 대구시 공무원들도 참 힘드실 것 같아요. 석달 동안 이제, 아예 사흘 동안 하루에 100명씩 나가서 같이 이제 봉사를 해야 되는데. 어 여하튼 시장이 사고 쳐가지고 의원이 네. <웃음> 음, 힘들게 됐 어.
3: 강기정 광주시장은 유럽에 음. 지금 순방하러 가고 김준표 예. 국회의장 또 외국에 나갔고 민주당 의원들 베트남 갔다가 하루 만에 돌아오고 돌아왔습니다. 이러한 모습 좀안 보였으면
2: 좋겠어요.
0: <웃음> 아, 그러니까 여가 지금 어느 때인데 그 특별히.
2: 근데 너무 생각이 없는 것 같아요. 그죠? 네, 그러니까 지금 정세 판단을 하지 않고 그냥 본인의 어그 권력에 심취해 가지고 그냥 뭐 함부로 하는 거죠. 왜이러저러한 이유는 되지만 왜
0: 국민들 눈을 이렇게
3: 무시하는 거예요? 의식를안
2: 하는 거예요.
0: 안하무인이야
3: 네. 안하무인 아나무 네. 무시하는 거고. 그러니까
2: 국민이 웃긴 웃기게 보이나 보죠. 그 네.
3: 그러니까 아, 민주당이 윤석열 대통령이나 뭐 국민의힘 쪽에 사람들 수혜 대책 잘 못했어라고 계속 비판을 하는데 본인들도 좀 되돌아볼 부분들이 많이
0: 있다. 그러면 네. 민주당도 잘해야 됩니다. 그럼요. 언제까지만 언제까지나 뭐뭐 뭐 정부가 잘못한다. 정부 여당 탄만 하지 말고 대안을 내야죠. 정책을 내야죠. 비전을 내야죠. 그러니까 부메랑은
3: 안 좋아요. 그러니까 결국엔 이런 것들이 다 부메랑으로 오거든요. 네, 제가 좀 답답한 게
2: 민주당이. 그 정권을 잃었잖아요 네. 그러면 정권을 잃은 쪽에는 시간이 확보되는 거잖아요 그럼 그 시간 동안 최소한 지도부가 섀도우 캐비넷을 만들어서 분야별 전문성을 가지고 대응을 해야 될거 아닙니까 준비를 해야죠
0: 네. 이런 부분 잘못했습니다 이런 네. 부분 모자랐습니다 네. 우리가 이렇게 더 하겠습니다. 하겠습니다
2: 그리고 대안의 정책을 제시하면서 우리는 이렇게 하겠다라고 얘기를 해야 되는데 네. 이 최고위원들의 면면을 보면 다 똑같은 말씀들을 하시거든요 근데 이게 이제 현안이 되니까 안할수 없어서 하긴 하겠지만 네. 제가 보기에는 뭐 분야별 전문성을 좀 갖고 섀도우 캐비넷 역할을 야당이 좀해 줬으면 좋겠다. 그러니까 그런
3: 못하는 이재명 당대표의 지도력과 리더십을 문제 삼지 않을 수가 없어요. 알겠어요. 네.
0: 여당과 야당 최고위, 최고위원회 이렇게 열잖아요. 그런데 네. 똑같은 배경에서 똑같은, 똑같은 표적으로 똑같이. 똑같이, 똑같이 상대방을 계속해서 질타 말합니다. <웃음> 이거. 언제 했는지도 모르겠고요. 여기서 좀 벗어난, 먼저 음. 벗어나는 당이 점수를 얻지 않을까. 현수막 음. 정치에서 먼저 떠나는, 음. 먼저, 먼저 포기하고, 이게 내려놓는 그 당이 좀 점수를 따지 않을까. 그런 생각도 듭니다. 네, 특히
2: 2030 젊은 세대들이 보기엔 촌스러워요. 그러니까요. 좀 세련된 정치를 했으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다.
0: 아, 그 책상에서, 같은 탁자에서, 같은 배경에서. 그 현수막은 그,
2: 계속 바꿔요, 그래도. 아,
0: 그거 거의 비슷해요. 그어 <웃음> 그, 말의 홍수 속에서 거의 묻혀 있습니다. 음. 참, 음, 그래서요, 네. 양평 고속도로, 연희룡 장관, 이제, 백지화 한답니까? 이제, 아, 백지화에서 돌아서서 이제, 어, 추진한다는, 추진한다는
3: 거죠. 거죠. 예. 국토부의 발표도 그렇고, 여당 근데, 국토의 간사인 김정재 의원도, 예.
2: 어제 얘기했고.
0: 그런데 의혹은 민주당이 제기했어요. 종점이 네. 바뀌면서 왜그 주변에 김건희 여사 땅이 있냐면서 의혹을 제기했지 않습니까? 네. 해명은 국토부에서 하면 되잖아요. 네. 해명을 하고 이제 재추진을 하면 되죠. 그런데 네. 이제 여러 가지 자료를
3: 발표를 하면서 네. 문제없은 결정이었어요라고 얘기했지만 를 그것을 좀 찬찬히 뜯어보면 여러 가지 좀 문제점들이 아직 의혹을 해소하지 못하는 것들이 많이 있어요. 네. 근데 결정적으로... 왜 작년에 3월 29일 날왜그 예. 업체 민간 업체가 예. 그런 결정을 내도록 네. 왜 지시를 하고 예. 또한두달 만에 그 의견을 받아들였느냐 거기에 대해서는 아직도 해답을 못 주고 있어요 해답은 그렇죠
0: 그게 핵심입니다 근데그 해답을 국토부에서 국민의힘에서 아니면 대통령 인수위에서 얘기를 해야 되는데 국민의힘에서는 자 민주당이 답해야 된다 이렇게 얘기해요 그니까 민주
2: <웃음> 어처구니가 없는 상황이 되는 거예요. 그러니까 사실 바뀐 건 없어요. 그러니까 십칠일 전에 네. 원희룡 장관이 전면 백지화하겠다고 혼자 막 난리치고 이재명 대표하고 한판 붙자라고 주장을 하고 그렇죠? 난리를 쳤지만 그 사이에 특별히 변한 건 없어요. 여전히 원안이냐 어 변경 아니냐 양서면 아니냐 강상면 아니냐. 이런 거고 강상면 아니면 안 하겠다는 거거든요 그러니까 강상면, 왜 강상면이어야 하는가에 네. 대한 이유. 이유가 필요한 거예요 근데 그 설명은 없어요 부족하고 그리고 이 모든 결정의 그 이유의 핵심이 하청업체인 지금 용역회사로 가 있는 거 아닙니까 네. 굉장히 부담스러울 것 같아요 그냥 네. 용역 받아가지고 그 거, 그렇죠 검토 자료 낸 회사에 불과한데 이걸 다이 화살을 맞아야 되는 상황에 놓인 것에 대해서도 상당히 부담스러울 것 생각이 좀 듭니다.
3: 그러니까 이번에 발표 자리에서 의혹이 해소된 게 아니, 해소되지 된게해소 못한 게 하나가 더 있는 게 뭐냐면 양평군민들이 강하아이 씨 그거 놔달라고 그랬다. 네. 그래서 강하아 씨 하다 보니까 강상면으로 우리가 중점을 했다 이랬거든요. 네. 근데 원래 자료를 보면 음. 종점을 먼저 보게 해놓고, 그 다음에 강하이시 설치를 나중에 이제 추가했단 말이에요. 그러니까 이런 것들은
0: 아직도
2: 의혹이 해명을, 풀리지 않은 거예요.
0: 네, 해명을 해야 됩니다.
2: 내일 국토위에서 어, 원희룡 장관이 어떤 태도로 어떻게 설명을 할지, 네. 정말 귀추가 주목됩니다.
0: 지금 또 리틀 윤석열이라는 또 칭호를 받고 있습니다. 또. 누가요? 안, 원희룡 지사가요? 아 그래요? 처음 들어봤 원희룡 지사가 아니죠. 지금 장관이죠. 그런데 내일 또, 또 강하게 나올 때인데 어떤 얘기가 나오는지 지켜보겠습니다. 민주당 얘기 조금만 물어볼게요. 네. 김은경 혁신회에서 지금... 체포동의한 투표 방식을 또 기명으로 바꾸자 이 안을 냈는데요
2: 네. 이게 그 어려워요 특정. 왜냐하면 국회법상 법을 바꿔야 돼요
0: 아니 그런데
2: 인사에 관한 투표는 무기명으로 하도록 되어 있는데 여기다 기명으로 하면 좋은 사람은 딱한명 있어요 누구요? 이재명 대표 누가 그, 누구 찍었는지 다알수 있잖아요 그런데요
0: 지금 민주당 혁신해야 된다 혁신 안 하면 다 망한다 이렇게 얘기했는데 이게 그렇게 중요한 사안입니까? 글쎄요 글쎄 말이에요 왜 지금 이 얘기를 하고 있어 그러니까 이게 그러니까요.
3: 이재명 당대표를 보호하기 위한 혁신이었다라는 결정적인 증거가 여기서 나타난 <웃음> 거다라고 말씀드려요. 왜냐하면 장 기자님 말씀하셨듯이 이거 하면 은 이재명 당대표만 좋거든요. 수박을 색출할 수 있는 결정적인 증거 자료들을 확보할 수가 있잖아요. 그래서 김은경 혁신이가 민주당을 혁신하고 개혁할 것이다. 국민 눈높이에 맞게 민주당을 탈바꿈 시킬 거다. 라는 기대를 하지 마세요. 그냥. 혁신이를 그냥 포기하십시오. 아 이제
2: 혁신이, 아니, 뭐 나올
0: 때가 됐어요.
3: 당 이제. 내부에서. 내부에서.
2: 아니, 근데 그 혁신환과 관계없이 이 김은경 혁신이에 대해서 그, 이제 그만하라는 요구가 나올 것 같아요. 네, 그러니까 해체하라는 얘기가 나올 것 같고 아, 최근에 다른 거다 떠나서 이 코로나 어, 학생들에 대해서 그 무슨 학력이 떨어진 학생들에 빗대가지고 KBS 라디오 나와서 얘기하는 게 문제가 좀 되고 있어요 특히 아니, 초선의원들 뭐 그렇죠 아니 혁신 안
0: 하면 망한다면서요 민주당
3: 아니 혁신을 할수 없는 사람들을 데려다 놓고 무슨 혁신을 요구를 하고 참, 기대를 해요 두분 감사합니다, 감사합니다. 네. 아, 끝났어요?
0: 저는 내일 다시 돌아오겠습니다 주진우였습니다
3: 시간 늘려주